Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 147 och dagens datum den 7 februari. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå alla kära tittare och lyssnare. Idag Ingrid har vi som huvudrubrik kampanjen mot Sverige och vad är det vi skådar på Daniels dramatiska bild? Jo förstår du det är ju då till höger så ser vi Mikael Yxyl för detta centerpartist numera partiledare för partiet Nyans som vänder sig till invandrare och framförallt muslimer. Och sen har vi Malmö-imamen Salahuddin Barakat. Mm. Saladin säger man va? Eller? Jag vet inte men han står i alla fall Salahuddin. Ja, ja strunt samma. Sim Salabim kan vi kalla honom. Sim Salabim, ja. <laughs> ja. Mm. Och han var, upp, han var med på ett möte i Malmö nyligen när de liksom hade lite valupptakt eller vad man ska säga. Om han bara var intresserad eller om han är engagerad det vet vi inte. Men dessa båda herrar och en hel del andra med islamist eh, känslor. Ja, kopplingar så. Driver just nu en våldsam kampanj mot Sverige där man påstår att svenska socialtjänster kidnappar muslimska barn för att göra dem sekulära eller kristna. Det är, och det är mycket som pågår just nu. Det är, alltså, vi, ska, vi ska höra lite mer om det. det är, fåglarna är faktiskt riktigt oroade att det skulle kunna faktiskt leda till terrordåd i Sverige. Mm. Huvudligen, um, Rogans pudelträsk, det var väl fiffigt av mig att <laughs> formulera det så, det är ju då Joe Rogan vi talar om där och ja, han um, har bett om ursäkt nu två gånger eller han har förklarat sig två gånger angående de olika, vad man anser då vara skandaler i hans podd. Vi ska prata lite om, är det smart att pudla? Mm. Eller be om ursäkt och börja backa och, och, och sådär. Eller ska man försöka undvika det? Och sen är det då undantagstillstånd som jag har satt som tredje rubrik. Och det handlar ju om situationen i Kanada, Ottawa framförallt. I staden Ottawa har man alltså utlyst undantagstillstånd från och med idag. 
kanske mm. igår kväll, jag vet inte. Eh, och vi ska prata lite om vad detta betyder. Man tänker att undantagstillstånd inför man när det är kravaller och kaos. Man hade kanske kunnat göra det under BLM-demonstrationerna. Black Lives mm. Matter. Då var det, hade det väl varit påkallat. Men nu dansar de ju och tutar i sina biltutor. Jag vet inte riktigt. Nej, det är ju helt av politiska skäl. Mm. Vi ska, men som ni vet det så har ju inte långtradarschaffisarna och deras protest på något sätt avbrutits utan den fortgår med oförminska styrka om än att det kan vara svårt att få kläm på det för det skrivs ju ingenting om det eller rapporteras ingenting om det i någon mainstream media. Men du Ingrid, vi ska bara snabbt konstatera så här inledningsvis lite positiv nyhet att OS började ju, drog ju igång här i helgen och det har inlett på allra bästa tänkbara sätt för Sverige. Ja men det har det ju, vi har fått tre guldmedaljer. Det var Sara Hector som tog guld i storslalom, Nils van der Poel på 5000 meter skridsko och Walter Wallberg som tog guld i puckelpist. Och mm. vi hade ju lite förhoppningar om att vi kanske kunde fått en medalj till idag men systrarna ja. Öberg i skidskyttet om... De sköt bort sig. Mm, de skidade de de ganska bra men de sköt Nej, de, de åkte sämre än vanligt också. Så det var, det var något som inte riktigt stämde där tyvärr. Men man ska inte gapa över för mycket. Vackert så Sverige. Vi har tre guldmedaljer. Det innebär att vi leder medaljligan. Och jag lägger en bild här så ni kan njuta av den och konstatera att det är Ryssland på andra plats. Nederländerna på tredje plats. Tyskland på eh, fjärde plats och ärkefienden Norge på femte plats och då ska vi ju säga att det kom, deras målsättning är 30 guld. Uh! Vår målsättning är 15 guld. Så att det här kommer ju naturligtvis att jämna ut sig över tid. De har ju så fruktansvärt mycket duktiga utövare Norge. Men det, var, det är ändå trevligt att kunna njuta av framgångar så här inlednings. Det är det och det stärker alltid liksom nationalkänslan när det går bra för svenska idrottare. Absolut. Hej Sverige. Då har vi Joe Rogan fast i pudelträsket. Ska du sammanfatta vad som har hänt Ingrid? Ja, men alltså det började ju med att de här 270 forskarna och läkarna och sjuksköterskor som visade sig vara mest praktikanter och telefonister och alla möjliga konstiga människor som inte alls hade någon, alltså, någon högre utbildning inom vården. De krävde att Spotify skulle, skulle bryta kontraktet med Joe Rogan för han spred det information. Och bara där, bara där liksom. Alltså oavsett vad man nu tror om detta så brukade vi bo i länder i västvärlden där det fanns en åsikt där och sen var det en annan åsikt där och dessa kunde brytas mot varandra och hela poängen var att människor själv skulle, aha, men det vill jag kolla upp, ja men han har nog en bättre åsikt där. Så, det var så demokratin fungerade. Nu har alla medier bestämt att allt som makten säger är information och sanning och allt annat är desinformation. Det är mm. det man får ha med sig i bakhuvudet liksom. Mm. Och då går de ut och kräver att Spotify ska få tyst på den där Joe Rogan som de då och, och, betalde, betalde ja, hur mycket ja, pengar som helst. En, en miljard ungefär av mm. Spotify för ensamrätten där på sin podd. Men det var ju då intervjuerna med Peter McCullough och Dr. Robert Malone, framförallt som drog igång den här stormen. 
Och efter det så gick ju Rogan ut med en liksom så här lite halvursäkt. Ja, vi ska väl säga att först så var det väl det här med Neil Young att han hotade med att mm. ta bort sin musik. Mm. Och sen så sa bara Spotify att vi tar bort dig, du behöver inte vara här. Så att då känns det ju jättebra. Men där tog det ju inte slut då. Och... Det gör ju aldrig det när man väl har börjat backa. Och vi ska återkomma till det alldeles strax. Men, men han, han gjorde ett litet klipp och la ut där han sa att ja, nej men jag kan alltid bli bättre. Och det, är, det finns säkert saker jag kan lära mig. Jag är ju bara en MMA-människa och jag är ju inte journalist och så, så jag kan säkert bli bättre på att ta in fler olika sorters gäster. Men det var egentligen ingen ursäkt. Nej. Som eh, vi precis för en stund sedan såg eh, Jordan Peterson eh, konstatera. Och Jordan Peterson är helt bombsäker på att Joe Rogan kommer att reda ut detta. Och så. Jag är inte riktigt lika säker eh, alltså på att förhållandet med Spotify kommer att hålla. Men, men hur som helst, så, så, som vanligt då när man har börjat lite sväva på målet, ge dem lite grann en lillfinger. Mm. Så fortsätter de att ta hela armen. Och vad hände nu här då i steg två, Ingrid? Jo, då var det någon... Eh, vad får man kalla dem här? Alltså nu för tiden. En, en svart kvinna. Ja, det som måste hade man väl satt, säga. Ja, man får inte säga en ordet. Och man får inte säga färgen, för det är också dåligt. Men en svart kvinna. Eh, någon artist av något slag, tror jag. Hon satte sig och gick igenom en herrans massa oh, jättegamla avsnitt av Joe Rogan på, för kanske tio år tillbaka. Och mm. då hände det sig då och då att han använde en ordet. Mm. Alltså jag hatar att säga det. Jag vill ja. säga det riktiga ordet. Men det är väl lika bra att inte göra det. Det är så tramsigt alltihop. Ja, och då så hade han... Nu så gick han då ut och sa att ja, här får jag be om ursäkt. Jag uttryckte mig väldigt klumpigt på den tiden. Nu har jag förstått att vita människor... Vad var det exakt han sa? Jo, han sa det? Ja, det, har en, det, det här var ju en grej som han la ut en ursäkt på Instagram. Då. Um, det, det är under 12 års tid, de här klippen som är på totalt 40 sekunder, om jag är rätt informerad, som den här kvinnan har lyckats hitta när han säger en ord. Jag vet att många av er är av uppfattningen att en vit man aldrig ska använda en ordet och jag håller med om det nu. Jag har inte använt det på flera år men länge trodde jag att om jag använde det i ett sammanhang så skulle folk förstå. Han konstaterar att han ofta citerat andra som använt uttrycket men aldrig använt det i rasistiskt syfte eftersom jag inte är rasist. Men det låter för jävligt till och med för mig, säger han. Så där mm. blev det ju en hel pudel kan man säga. Precis, och jag tror detta var extremt dåligt. Eh, och nu har ju då eh, Spotify tagit bort 70 poddar eller vad det är. Du, det är 113 poddar och, skriver eh, dig i Dagens Industri. Och, och, och det är ju så det är. Och man börjar på det sättet. Nu kommer hundra svarta kvinnor att sätta sig och lyssna igenom alla avsnitten. Så, mm. Och så måste de fortsätta. Men han fick inte säga det är det. Och nej, då ska ju det avsnittet också bort. Och mm. jag menar, varför inte se... Varje tid har sin vokabulär. Nu har de av utgående anledning därför att svarta människor får säga att vita människor är äckliga och borde inte få existera. Det vore jättebra om alla vita människor dog ut. Men mm. vi får inte använda ett ord som fram tills för en tio år sedan eller någonting var en fullständigt eh, liksom objektiv beskrivning av en svart människa. Förstå hur vri- förvridet och ondskefullt allt detta är. Ja, och det som hände här nu då i samband med med det här senaste, det var ju att 
Spotifys svenske vd och grundare Daniel Ek hade någon typ av internt krismöte med de anställda. Var väldigt många kan vi misstänka i woke och var väldigt, väldigt upprörda över det hela. Och han sa bland annat att det finns inga ord som på ett adekvat sätt uttrycker hur djupt ledsen jag är för hur kontroversen rörande Joe Rogan Experience har påverkat var och en av er. Efter diskussioner efter eh, Joe Rogans egna reflektioner har han beslutat sig för att plocka bort ett antal av poddens avsnitt från Spotify. Han har också eh, bett om ursäkt under helgen. Men så säger han faktiskt att eh, jag förstår att vissa vill se mer och jag vill göra en sak mycket klar. Jag tror inte att lösningen på problemet är att tysta Joe. Eh, under stormötet i förra veckan sa jag att vi inte är publicister för Your Rogan Experience men på grund av att våra exklusiva rättigheter att distribuera podden på grund av det så har det uppfattats som så jag har brottats med hur den uppfattningen stämmer med företagets värderingar så att okej, okay, initialt sett det här känns nästan som en, en större cancel-grej i USA än, än i inledningsskedet Mm. Eftersom de är så totalt vansinnigt hysteriska över just, du vet, någon har använt en ordet i något sammanhang för 20 år sedan och då är det bara tack och godnatt. Mm. Så att, men okej, okay, initialt här då så, så får man ju intryck av att Daniel Ek vill gärna behålla sin miljardinvestering i Joe Rogan och det har varit lite sådär upp och ner på börsen för Spotify men det har det även för många andra techföretag nu i helgen. Eller nu senast i veckan, bland annat har Facebooks aktier gått helt. Ja, så det. Men, men det intressanta är ju att om Spotify skulle få för sig att bryta kontraktet med Joe Rogan så kan de ju inte få pengarna tillbaka. Det var det antagligen. Nej. Det var en engångsuppgörelse liksom. Ja. Ja. Och så vi såg Jordan Peterson säga i ett kort klipp så sa han ju det att om, det nu, om nu det skulle hända, så alltså, det här kommer han antagligen att sluta med att han går från 11 miljoner per, per alltså lyssnare per program till 20 miljoner och mm. liksom tre timmar efter att Spotify har kastat ut honom så har han ett nytt kontrakt och blir ännu större. Så att jag menar, det är ju inte så, jag tror inte för ett ögonblick att Joe Rogan kommer att försvinna. Tvärtom så har han blivit välkänd även för folk i Sverige som bara läser DN och, 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 och Aftonbladet. Mm. Mm. Eller ser på eh, Sveriges televisionskulturnyheterna. <laughs> Alex Jones var ju väldigt säker på sin sak redan i en teater och han känner ju Joe Rogan ganska väl de är ju vänner sedan 20 år tillbaks och han sa det jag är inte alls orolig för hur det än själva syftet med det här att han skrev ett kontrakt med Spotify det var just att om Alltså det är ju kontraktsbrott från den, deras sida då om de bara slänger ut från dem helt plötsligt mm. men då kan han ändå ta pengarna och bara ja, ja. nej ja. Och han har redan en plan för vad han ska göra om så i fallet. Och i, den här, i det här poddklippet som vi såg med eh, Jordan Peterson så var de ju inne på att kunna han inte slå sina påsar ihop i så fall med Elon Musk Just det. och eh, skapa en ny eh, poddplattform och kanske Peter Thiel också, eh, miljardären. Det finns faktiskt en del sådana eh, rikingar som inte är i Schwabs klor fullständigt. Så vi är inte så, vi är inte så jätteoroliga för hur det ska gå med Jerogen. Men vi ville mest poängtera att det är aldrig alltså det är nästan aldrig eller aldrig 
konstruktivt att kräla i stoftet. Nej, och det var som Jordan Peterson sa också. Om man blir attackerad så vet man att det kommer att vara en fyra-fem dagar där de bara håller på och piskar och piskar och piskar. Men man kommenterar inte för man vet att man har inte gjort något fel. Mm. Och sen till sist så tappar de intresset. Men minsta lilla du går ut och säger, ja nej det var kanske inte så bra. Så bara fortsätter drevet. Ja, vi önskar Joe Rogan lycka till och kommer att följa utvecklingen fortsättningsvis. Såklart! Men nu, Ingrid, ska vi prata lite grann om svensk politik. Det kommer ju ständiga såna här opinionsmätningar. Nu var det, det senaste var väl en sån här eh, kantarsifo, en sån här sammanvägning. Vad heter det? Pol och Pols brukar man kalla det, va? Ja, sammanvägning av alltså januari månads eh, mätningar. Och det är ju rätt så intressant för då har de liksom bakat ihop alla och så har de tagit ett, ett genomsnitt. Och det, det som är intressant där det är att L och Miljöpartiet de parkerar stadigt under 4% spärren. Liberalerna noterar en liten ökning från 2,7 till 3% men det krävs fortfarande många röster till för att nå 4% som de konstaterar här på Sveriges Radio. Mm. Och för övrigt är det väl inga större skillnader. Miljöpartiet nere på 3,2, det sa du kanske. Nej, jag sa eh. alla vad de hade. Med. Ja, ja. Ja. Så att det, är, det är ju glädjande. Ja, men absolut. Det är jätteglädjande. Det vore ja. faktiskt bra om vi kunde rensa ut ett par partier. Mm. Och jag, jag skulle bara välkomna deras sorti. Mm. Både Miljöpartiet och Liberalernas. Men så har ju då Vänsterpartiet hållit kongress i helgen. Och du har skrivit Vänsterpartiet gås sharia. Vad har de sysslat med? Ja, alltså jag är lite raljant där, Men det handlar då alltså om könssegregerade möten när Vänsterpartiet eh, höll kongress. Det inleddes med två stycken så kallade könsseparatistiska möten där kvinnor och män hölls åtskilda. Och det är precis så som hisputarier och sådana organisationer opererar ju. Mm. Och då säger någon vänsterpartist Charlene Kiffer Gode till TV4. Vi vet att vi lever i ett patriarkalt system och det finns strukturer som hämmar både kvinnor och män. Vi behöver synliggöra dem och medvetandegöra både kvinnor och män att män kanske reflekterar kring sitt egna beteende och att kvinnor bereds plats på ett annat sätt. Och reaktionerna på Twitter var ju lite blandade men det var ju många som tyckte liksom att men vad är detta för trams? Var på många vänsterblivna då försökte, försökte liksom styra det i den riktningen att ja, men könsseparatistiska möten har, har ju alla partier i och med att man har kvinnor förbund. Ja men det går inte att jämföra och sen tycker jag i och för sig att kvinnoförbund är lite förlegat för jag menar att kvinnor inte behöver den extra stöttningen numera som när kvinnoförbunden skapades. När det liksom bara var män och så ville kvinnor komma in i politiken och så sa de lilla stumpan kan du sätta på kaffet. Det kan jag sätta min höga hand på att det inte existerar idag. Nej. Men i alla fall så var, så var det hon SOS-kvinnan Maria Hind Alia som tyckte att det, var, att det var gräsligt. Vilka signaler ni skickar till krafter som varenda jämställdhetsförespråkare bör, bör motarbeta. Och då svarar en av de här vänstermännen som har varit på kongressen. 
Alltså håll i det. Mm. Hej Maria, som en av deltagarna på ett av dessa möten kan jag berätta att vi män fick veta mer om härskartekniker och hur vi kan motverka att utsätta kvinnor för dem. Det är alltså ett förmöte på en timme där vi påminns om hur vi kan ha en schysst kongress. Hur är detta dåligt? Daniel Nilsson Bodén, det är dåligt därför att om ni har behov av det här så är ni verkligen inget jämställt parti. Om ni måste sitta där ni karar och säga, åh, nej men åh, nu ska vi gulla, nu ska vi... Alltså, nej, usch. Stenåldersinställning. Ja, jag menar... Behöver man verkligen ha ett sånt här, en, en sån här eh, grej för att kunna uppföra sig schysst? Jag, jag fattar inte, alltså, de flesta normalt upp, uppfostrade människor är väl trevliga mot alla, speciellt mm. partivänner. Alltså, det här är ju ja. sånt som de flesta får lära sig när man går i lekskolan. Ja, men precis. Nej, det är så dumt alltsammans. Jag avfyr de här männen, jag, alltså jag avfyr kvinnorna, men jag avfyr nästan männen ännu mer som, som, som går med på detta, som spelar med i detta hycklarspel. Mm. Ja, då så ska vi också berätta då i Vänsterparti-världen eh, att eh, Noshi Dadgustav, hon gör ju sina försök att... Eh, styra om deras image och politik. Hon har fattat att det finns arbetarväljare att att, locka till sig. Kanske till och med att att, att, man skulle kunna ta väljare från SD tänker hon. Om det är möjligt vet jag inte. Men men det är ju rätt ting för att det finns ju en ny vänster nu som är mer nationalistiskt synad. Det ser vi på sådana som Robert Mattiasson, Nils Littorin, Marcus Allard. Det finns en hel hög sådana här mm. vänsternationalister. Vår vän Joe Nilsson, inte minst. Va? Ja. Så, så och vän... ingen har ju fångat upp dem ännu. Och det tror ja. jag att Norsi tänkte sig. Att nu skulle hon liksom tona ner det där med asylrätten och klimathysterin och vara lite mer upp på barrikaderna. Arbetareföreningen är det och, och lite sånt. Mm. Men det... vad hände på kongressen? Eh... Fria tider skriver Vänsterpartiets ledare Norsi Dadgostar har en ny strategi att locka manliga väljare i bruksort genom att tona ner partiets kulturmarxism som de uttrycker det. Men på partikongressen som avslutades idag stötte hon på patrull. Norsis plan var ju då att man skulle sluta prata så mycket om klimat, rasism, feminism, hbtq, allt så här. Nej, det gick inte alls bra. 191 personer röstade mot Norsis linje och 25 för. Och det är väl partistyrelsen. Jag kan tänka ja. mig att där sitter 25 stycken. Ja. Utan nu ska det fortfarande stå i valplattformen att Vänsterpartiet är socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Jag säger bara Hej då, män i bruksorter. Norsi, du kan vinka hej då till dem nu. Den här, det här kommer aldrig att funka. Det, det enda man kan, man, man, om, om det är genomtänkt det här då från alla de här ledamöterna som, som röstade ner eh, Norsi, tänker de sig att de bara ska kunna expandera på bekostnad av Miljöpartiet då, eller? 
För det är ju väldigt konstigt för de ser ju hur det går för Miljöpartiet. Ah, ah. De ska ta Miljöpartiets plats som det absolut knäppaste feministsocialistklimathysteriska partiet. Så mm. kommer de att gå samma resa till mötes. Ja, vi ska följa detta vidare. Ett litet klipp ska vi hinna med i det här blocket också Ingrid. Och vad handlar det om? Jo, det är Henrik Jönsson som nu har tagit sig an det som vi pratade om för en vecka sedan tror jag om den här korruptionen mellan LO och Socialdemokraterna och det är väl värt att se hela videon för han går verkligen igenom men vi har hittat ett klipp där han liksom ganska, ganska enkelt tycker jag förklarar hur eh, sossarna gör det LO som gör då sossarna som gör då el- alltså det är liksom mm. det är så korrupt och han säger ju också det hade det varit någon annan förening så hade det blivit ett ramaskri bland landets alla journalister över denna uppenbara korruption som jag i denna video har visat har socialdemokratin under decennier utverkat privilegier för LOs räkning som betalat dessa privilegier i form av kollektivanslutna medlemmar och hundratals miljoner kronor i kampanjstöd. Detta har medgett en löpande och ömsesidig stärkning av båda organisationernas makt på såväl det ekonomiska som på det rent kulturella planet. Den fackliga sfärens kulturella inflytande är i synnerhet tydligt i hanteringen av invandrare. När ett lettiskt byggbolag utan kollektivavtal år 2004 vann upphandlingen av ombyggnaden av en skola i Vaxholm uppviglade byggnads dåvarande förbundsordförande Torgny Johansson de svenska byggnadsarbetarna att med ropet GO HOME tvinga hem de lettiska arbetarna. Den omhuldade synen på alla människors lika värde är uppenbarligen avhängig huruvida de har tecknat kollektivavtal. I don't, uh, see your name on the list here. Fackkulturen som riktas mot nyanlända och arbetslösa invandrare är dock helt annorlunda. I kursmaterialet för svenska för invandrare beskrivs exempelvis Sverige med följande ord. På 1800-talet var människorna i Sverige mycket fattiga och de fick kämpa hårt för att få mat och kläder. Medellivslängden var 47 år. Arbetarna började organisera sig i fackföreningar och Socialdemokratiska Arbetarpartiet grundades år 1889. Idag är medellivslängden för en svensk man 75 år och en svensk kvinna blir i genomsnitt 80 år gammal. Detta kulturpropagandistiska utbildningsmaterial kan egentligen sammanfattas i två meningar. 1. Svenskarna hade det mycket, mycket dåligt innan facken och socialdemokraterna fanns. Och 2. Nu har socialdemokraterna och facket gjort allt bra i Sverige. Det enda som saknas i detta SFI-material är alltså en färdig ifylld valsedel för socialdemokraterna. Som om detta kulturella inflytande inte var nog pågår även maktmässig skytteltrafik mellan toppositionerna inom socialdemokratin och toppositionerna inom LO. Den före statsministern Stefan Löfven var tidigare ordförande i IF Metall. Nuvarande näringsminister Carl Petter Thorvaldsson var Susanna Gideonsons företrädare som LOs ordförande. 
och LO-ordförande Gideonsson sitter in till statsminister Magdalena Andersson i Socialdemokraternas verkställande utskott. You have my sword. Och den enorma kampanjbudget på totalt 60 miljoner kronor av medlemmarnas pengar som LO nu ger Socialdemokraterna i årets valrörelse är inget undantag och är inget nytt. För redan på Göran Perssons tid var LOs stöd av Socialdemokraterna hela sex gånger större per svensk än George W. Bushs presidentvalskampanj var per amerikan. För en utomstående observatör är det faktiskt mycket, mycket svårt att skilja Socialdemokraternas och LOs omhullade samverkan från en regelrätt påverkansoperation. Faktum är att om någon annan organisation hade agerat på det symbiotiska sätt som LO och Socialdemokratin har gjort under många decennier så hade en enad journalistkår Primalskriket! Demokratin är köpt! Så för att sammanfatta denna korrupta och demokratividriga ordning Staten har avsiktligt skapat mycket starka drivkrafter för att vara med i facket LO finansierar som tack för detta sedan Socialdemokraternas valrörelser För att kunna påverka LO Måste man vara ett förtroendevalt ombud på LO-kongressen? Och för att kunna bli ett förtroendevalt ombud på LO-kongressen så måste man vara en lojal socialdemokrat. Detta är inte en demokratisk förening. Detta är en maffialiknande klan som infiltrerat både arbetarrörelsen och Sveriges demokrati. Ja, det är hårda ord, men jag skriver under på vart enda ett av dem. Och mm. alltså, jag bara tänker på det här SFI-materialet. Ja. Alltså, det är ju inte bara invandrare som får sig det här till livs. Det är ju så gemene journalist tror att det är. Mm. Och Svensson där ute. Ja, det var, sossarna var ändå de som byggde landet. Visst, visst var det mycket fattigt, men jag menar, det fanns ju länder som inte blev socialistiska eller socialdemokratiska som också gick igenom hela moderniseringen och skapade välstånd. Absolut, absolut. Och man kan ju tänka sig att, för jag tänker så här, här har vi då nyanlända, de får den här boken för de ska lära sig svenska och bland det första de får läsa på svenska språket, det är det här och precis som Henrik säger, och det är nästan så att man hade kunnat blada in valsedlar ja. till sossarna direkt ja. i den här boken. Ju. Och man kan mycket väl tänka sig att det står liknande i, i skolböcker för barn och, och lite, ja. lite, lite överallt. Va? Men en intressant grej som Henrik säger också i, i en annan del av det här i hans långa program, det var det här att Eh, väldigt många svenskar verkar tro att LO är som en slags myndighet som är neutral på något sätt. Men Oj. ja, ja, ja. Eh, och, och så är ju definitivt inte fallet. Utan han menade på att det här borde kunna gå att lösa med just en neutral myndighet. Det är ju så bra på att skapa nya myndigheter ja. i, i Sverige. Eh, bara själva grejen att ett fackförbund som är. Alltså LO är ju en gigantisk organisation med mm. massor med fackförbund som, mm. som tillhör. Alltså det är så, det är så det är förlegat är ju det snällaste ordet man kan komma på. Korrupt är ju kanske ja. närmare sanningen. Och, och han frågar ju det, vad tycker alla ni som är med i de här fackförbunden som inte mm. 
rösta socialistiskt. Ja, men man kan ju inte säga så. Ja, men lämna facket då. Jaha. Och då har du ingen trygghet på jobbet. Precis, äh, precis. Och, och du har ingen gemenskap och sådär. Så, 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 så lätt är det ju inte. Eller starta ett eget fackförbund. Hur skulle de kunna konkurrera med ett över hundra år gammalt förbund som redan har hela apparaten och alla miljarderna till sitt förfogande? Det går inte. Och men det värsta av allt det är att alla de här underförbunden har alltså skrivit in i sina stadgar att de vilar på socialistisk grund och eh, du vet, arbetarrörelsens värderingar och så. Så att när hon gnid Susanna Gidensson står i aktuellt och säger det är demokratiska beslut fattade på kongressen så är det ju inte ett tvärsnitt av medlemmarna som åker till kongressen utan det är ju de som är mest profilerade som sossar och sådär va? Och jag menar, det kommer att sluta med att 90% av LO-medlemmarna röstar på något annat än Socialdemokraterna men kongressen kommer ändå alltid att bestämma att de ska ge miljoner till S. Helt vansinnigt Ingrid, helt vansinnigt. Se, som sagt var gärna hela Henriks program, det var mycket sevärt denna veckan. Han har verkligen benat i alla de här klanstrukturen kring S och LO. Nu ska vi gå vidare till truck och nytt som du kallade. Som sagt var långtrada chefisarna i Kanada och deras fans, vad vi nu ska kalla det. Stöd, supportrar. Support, de kämpar på och det är inte helt lätt för myndigheterna gör verkligen allt de kan för att försöka sabotera den här demonstrationen. Ni vet ju att Justin Trudeau trodde premiärministern redan i sitt första uttalande kring detta var väldigt hatisk, väldigt konfrontativ. Man märkte med en gång att han hade fått order från sina handlers att här, vi gör inga uppgörelser, inga samtal, ingen kompromiss här, det är Nej. inte aktuellt, utan det var ja, konfrontation direkt. Men det kändes också som att långtradarschaffisarna visste att det skulle bli ja. så. De hade förberett sig på att stanna ett antal veckor i Ottawa. Mm. Och eh, vi ska ju också berätta dig att de samlade in en väldig massa pengar via det här GoFundMe. Men de är ju som alla andra sådana här sociala medieföretag eh, styrda av woke-människor. Så att helt plötsligt så bara frös de alla pengarna. Och sa att ja, de som krävde att få sin slant tillbaka som hade skänkt det till långtagschaufförerna, de skulle få det. Men resten skulle de skicka till andra väg. Hets. Och då blir ju... Ja, vi tror inte det var sant. Du, jag men, skrev till ja, men det här kan ju inte vara sant. Ja. Så kan att man de ju inte göra skälla. Ta folks pengar och ger det till typ BLM och Greenpeace och vad de nu sa då. Ja, men, Nej, det, men det är det, helt tokigt. Det är ju som om jag, Gud förbjuder, skulle vara månadsgivare till Röda Korset. Och så rätt ja. det så säger de att nej, nu, nu finns inte Röda Korset mer så att nu ger vi pengarna till... Sossarna, typ. Ja, Eller ja någon, precis. Ja, men det är helt tokigt. Alltså. Men nu har de, nu bland annat Elon Musk gick på Twitter och kallade dem för tjuvar. Och då fick de kalla fötter så nu har de sagt att alla som har donerat ska få tillbaka sina pengar. Men det betyder ju att... Det är kanske inte alla då som sätter in dem igen. För nu så har de startat en ny sida på den kristna sajten eh, Give, Send, Go. Och, mm. eh, och där har de nu kommit in 2-2,5 miljoner dollar. Men det var ju 9 miljoner dollar på GoFundMe. Så, att, men, mm. så att, nej då, det kommer att fortsätta rulla in pengar. Och jag vet inte hur, hur långtagschaufförerna får del av dem och så. Men det verkar ju inte som de svälter i alla fall. 
Nej, de verkar hålla humöret uppe och eh, ni kommer att se i det klippet som vi ska visa här alldeles strax att de, det är landhockeyturneringar på gatan, de står och grillar utanför parlamentet, grillar hamburgare och sådär, så de verkar hålla humöret eh, uppe. Um, ja, vi såg till vår glädje att den här, den här sajten, eh, vad heter den, Givsen Go, den här. Ja, den här kristansajten. De fick ju lite problem då med en gång när de gick ut och sa ja, nu tar vi över kampanjen för deras serverkapacitet var ju inte alls i paritet med den eh, trafiken de fick in. Och då gick faktiskt eh, Rumble, som vi ju också finns på, till mm. vår glädje ut och sa vi hjälper er, kontakta oss. Och jag såg på Twitter att de hade kontakt med varandra. Att de skrev, alltså, nu tar vi resten i DM och, slår, och vi ska hjälpa er, sa Rumble. Vi, vi vill stötta yttrandefriheten. Plockade de lite goodwill eh, poäng där också. Så det, det var ju bra. Nej... Eh, Hittills så är det ju så att så vitt vi känner till så är det ju inte några våldsamheter som har utbrutit. Det är ju... Nej, vi ska prata sen när vi har sett klippet ska vi prata om vad som skulle kunna hända. Men mm. innan vi ser klippet så tänkte jag bara säga så att det här är ju från en mainstream-kanal. Så det är inte så att vi tycker att det här är världens bästa inslag. Men, men det är rätt intressant att se hur de beskriver det för kanadensare. Och de visar mycket, mycket kort, men dagen innan i helgen då så hade de sänt ut på Youtube något samtal mellan polischefen och en massa andra myndighetschefer där polischefen satt och sa att vi måste ha slut på detta, det här är antidemokratiskt. Och det var liksom förvarningen om att undantagstillståndet skulle komma och man får se en liten snutt av det här i det. Och så får vi se lite schaffisar och sådär, så vi kör det här trots att det är gammal media. Good evening. Thanks for joining us. Our nation's capital is under a state of emergency tonight. Late today, Ottawa's mayor made the decision saying the ongoing protest poses a serious danger and threat to the safety and security of residents. The declaration will give the city new powers around the procurement and delivery of essential services. But as Mike Drolet explains in our top story tonight, Ottawa is still calling on the federal and provincial governments for help. The day started out peaceful in the nation's capital. Promises had been made by organizers. Out of respect for religious services, truckers would lay off their horns until 1 p.m. They didn't make it to 10. 10 days into the occupation of Ottawa, it's evolving into a carnival or party atmosphere for the protesters. For local residents and businesses, it's anything but. City officials are at a loss with what to do. This is a siege. It is something that is different in our democracy than I've ever experienced. You're not going to arrest your way out of this problem. I think Chief Slowly has made that very clear. This is a political protest. There is no law enforcement solution to a political protest. Where are your vehicles? The police may not be arresting protesters en masse, but they're no longer allowing them the freedom they previously enjoyed. Announcing anyone transporting fuel to the protesters could be arrested. An encampment a block south of Parliament in Confederation Park was deemed unsafe. And while protest leaders in branded Freedom Convoy jackets cooperated, they said their demands remain unchanged. We just request that the Prime Minister comes out and talk to us. You just want to sit down, you want him to respond. We want to talk. And they're willing to wait as long as it takes to get what they want. They certainly don't have to worry about money anymore, having raised two and a half million dollars in the last day alone. That amount of money gives them the freedom to wait. It also buys them notoriety. Canadian truckers 
are heroes. They are and the attention of a growing number of right-wing politicians in the U.S. Lessons from the past suggest it's best not to engage with the Americans or tell them how to engage, uh, how to do their business when it comes to Canada, because that risks um, uh, galvanizing significant political and financial forces in the United States. The voices are certainly getting louder here in Canada for some form of federal intervention. There's no way Prime Minister Justin Trudeau will be able to ignore them if he goes to his office. They're barbecuing right outside. Mike Trillet, Global News, Ottawa. The federal government is closely watching what's happening in Ottawa. Speaking on the West Block today, Public Safety Minister Marco Mendicino said calling in the military is a last resort. Instead, the federal government will rely on police to end the demonstration. We want to rely on the law enforcement to deal with a public uh, order event. Uh, this is not a military uh, operation. The military and its purpose are not designed to keep the peace uh, locally in our communities. Uh, so uh, it's it obviously a last resort. In the meantime, uh, it's important that auto police uh, do their jobs on the ground. En sista utväg att ta in militären. Ja, det får jag verkligen hoppas, Ingrid. Ja, men alltså, det här är ju helt galet. Förstår ni? Det är ju inte så att de har utlöst undantagstillstånd därför att det är kaos i stan. Som jag sa, det kunde de ha gjort när, när BLM-demonstrationerna härjade som värst. Utan ni ser ju, de, de grillar och de kramas och de sjunger och de tutar och sådär. Mm. Utan det här handlar ju om, precis som han säger ju då, den ena representanten för chaufförerna, vi vill bara prata med Trudeau. Vi vill bara mm. prata med honom. Mm. Och det kommer de inte få göra därför att han, måste, han sitter ju i sin bunk och han, ska, han det går liksom med mig på Twitter att han ska slå Joe Bidens rekord för 63 dagar i en källare. Ja. Och, och jag tror inte han vet vad han ska göra nu. Alltså han är liksom, så att nu måste de skapa bilden av att det är farligt. Och vad var det värsta de kunde komma med i det här inslaget? Ja, de hade ju bett om att de inte skulle börja tuta förrän klockan 13 så att folk som var på godstjänst inte skulle bli störda. Störda, de klarade det till klockan 10. Ja, det är ju... Och det var det värsta som hände liksom. Mm, mm, mm. Ja, ja, det är så fånigt alltihop som man blir helt generad åt, åt deras vägnar. Men jag tyckte, jag tyckte ändå, Ingrid, trots att detta var ett, ett gammel medieinslag, att de, jag har sett betydligt värre. Alltså. Ja, oh, ja. De, de, de försöker mm, inte vara objektiva. Men, Nej, men de visar åtminstone båda sidor. Ja, Och de tog ja. upp att det finns amerikanska politiker... Eh, Bland annat Floridas guvernör Ron DeSantis har ju sagt att han ska undersöka om GoFundMe begick något brott när de sa att de skulle stjäla pengarna eller mm. ja, ta hand om pengarna bara. Och vi såg också vår favis Ted Cruz här i inslaget som ja. sa att långtalade chaffisarna är hjälta. Och det, det är klart att, och de konstaterar också att det är, det är lite känsligt med... Alltså, det är ungefär som att vi i Sverige skulle lägga oss i norrmännens inrikespolitik. Mm. Eller tvärtom, om ni tänker er att, att det var demonstrationer i Stockholm så skulle liksom, eh, norrmännen ha synpunkter på det. Liksom. Det, är inte, det är lite känsligt. Ja, det är det. Och samtidigt så tror jag att fler och fler alltså förstår att kanadensarna strider nu för hela västvärldens mm. framtid. Ska mm. vi ha en framtid med yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, mötesfrihet, allt det där? Eller 
ska de, om de förlorar, ja men då går vi nog in i det totalitära mörkret där Klaus Schwab ser till så att vi ingen av oss får äga någonting men vi ska vara lyckliga ändå. Mm. Så det är inte så konstigt att amerikanska politiker, eller att alltså jag, det är nog ganska många länder som bevakar detta, antingen med spänning och tänka, oh vad härligt med chaufförerna eller, oh, hur ska det gå för djupa staten om inte trodde håller i det här? Ja. Ja, nej men det var väl det att han menade på det. Det var någon forskare där tror jag från något kanadensiskt universitet som, som eh, eh, sa att det kan vara kontraproduktivt för kanadensiska myndigheter att ha allt för mycket. Alltså de ska försöka undvika och gå polemik med amerikaner ja. som, som eh, uttalar sig om detta för det kan frigöra ännu mer eh, ekonomiska resurser så då kan det bli att om amerikanerna blir allt för irriterade, förbannade så kan det flöda in ännu mer pengar och resurser ja. i den här rörelsen så det kan vara rent kontraproduktivt att liksom... Ja. Absolut. konfrontera dem om det. Men vad, säger, vad, vad, vad har fåglarna att säga om det hela? Vad? Jo, fåglarna är väldigt oroliga därför att som sagt så länge chaufförerna är så eh, jovialiska och, mm. och, och liksom bara sprider kärlek och värme och står upp för yttrandefrihet och jag menar, det är ju så idiotiskt. Det de kräver är ju slut på restriktionerna. De tas ju bort i land efter land. Men, men nu sitter Trudde där med dubbla skyddsmasker i sin bunker och Nej, vi ska hålla i det. Mm. Men så länge de fortsätter vara så jovialiska så har de ju uppenbart stora delar av den kanadensiska befolkningen på sin sida. Oavsett vad reportagen säger om att Åh, det tutar, det är så hemskt, jag kan inte sova. Med tanke på hur mycket pengar som har strömmat in till dem så mm. förstår ni ju att det finns ett massivt stöd i Kanada för mm. att chaufförerna ska få igenom sina krav bort med restriktionerna. Mm. Och vaccinkraven, för det var ju det som utlöste ja. framförallt just det här att de som kör fram och tillbaks över gränsen mot ja. USA, de skulle ja, men... behöva sitta i karantän i två veckor ja. när de kom tillbaka till Kanada, vilket ju är helt... Då kan, kan man ju inte utföra sitt jobb, om det, om det är ditt jobb att köra saker fram och tillbaks över gränsen. Mm. Och, men du måste stanna och sitta i karantän i två veckor, då har du lite svårt att utföra ditt uppdrag. Ja, och det var ju bara naturligtvis för att tvinga alla att ta ytterligare sprutor. Men, så att, men jag menar att samtliga restriktioner och där ingår då vaxpass att det ska bort. Mm. Och vad skulle då kunna förändra kanadensarnas syn på detta? Hur skulle man kunna få kanadensarna att vända sig mot chaufförerna och säga nej, nu får det vara slut på detta? För de fattar ju att det här med folkets kraft det är liksom där det står nu. Och då säger följarna det är alltså stor risk att de kommer att iscensätta en false flag-operation. Exempelvis att fjärrstyra en lastbil. Och det här låter science fiction, men det har gjorts flera gånger. Det här är inte alls något konstigt för i fåglarnas värld. Fjärrstyra en lastbil, kanske med en av de trevligaste, mest kända chaufförerna när han ska köra ett litet varv. Fjärrstyr den så han kör rakt in i en folkmassa, dödar dussintals personer och sen påstår de efteråt att han var full eller någonting. Eller fick, en, fick, en, fick ett psykbryt. Det är en sån sak som skulle kunna göra så att kanadensarna säger nej, nu tänker jag inte stötta det här längre. De, de är ju inte kloka, de är mördare. Men ord, fåglarna menar att de här människorna drar sig inte för att offra oskyldigas liv om det tjänar deras syften, om det är så att de blir inträngda i ett hörn där de 
Inte ett ögonblick, Maria. Många människor har fått sätta livet till i sådana här folksflaggor. De bryr sig inte ett dugg om vanliga människors liv. Nej, 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 det vet jag. Det är bara att det är lika chockerande varje gång man tänker ja, på det. det, är det. Vi, Ingrid, vi ber för Kanada, för chaufförerna och... Mm. Eh, för en fredlig, bra lösning på detta där de får igenom sina krav så klart och vi fortsätter att följa det hela. Nu ska vi prata om det här med alltså dagens huvudtema, kampanjen mot Sverige som du har underrubrikat terrorhot mot svenska städer. Ska vi börja i den änden eller? Ja, det tycker jag. Mm. Eh, kan vi bara säga det att allt, allt detta började ju med Sofie Lövenmarks artikel i Doku. Och ni vet att hon har ju delvis arabisk bakgrund så hon läser och förstår arabiska. Vilket ju kommer in lite handy sådär om man mm. nu vill bevaka eh, islamister. Och, så, och, och då hade hon upptäckt att... Eh, radikala islamister hetsar mot den svenska socialtjänsten inom landet men även i, i utlandet. Alltså du vet jätteimamer där som har hundratusentals följare på Twitter ta, påstår att Muslimska barn i Sverige kidnappas av socialtjänsten. Man gör det dels i något pengasyfte. Jag har aldrig förstått vem som skulle tjäna pengar på detta. Men, men framför allt för att sätta de muslimska barnen i sekulära eller kristna familjer så att de ska tappa sin islamiska tro. Mm. Och... Då är det ju så här att det är ju en sanning att det är fler invandrare som får sina barn om händertagna. Men jag skulle säga att det beror absolut inte ett ögonblick på någon slags rasism eller fördomar utan på att i andra länder har man inte de lagar som vi har där barnens rätt alltid går först. Vi kan ju tycka att Sverige driver det här för långt ibland att det är för många barn som tas. Mm. Men det är ju i alla fall tanken är ju att föräldrar som misshandlar sina barn, som, 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 som vanvårdar dem, eh, som, ja, som knarkar och super och slår dem och allt vad det nu är, att de... Det går inte. De, då går socialen in och tar. Sen så ska det ju upp i rätten och sen så ska det liksom var sjätte månad ska det omprövas. Så det är verkligen inte så att de kidnappas för tid och evighet. Och jag har hört talas om kristna barn som har placerats hos muslimska fosterföräldrar. Men jag har aldrig hört talas om motsatsen. Jag tror att svenska myndigheter skulle våga sätta muslimska barn i något annat än muslimska fosterhem. Nej, och den här ryktespridningen har ju vad jag förstår varit igång ett antal år. Det, har, det odlas mm. liksom sådana vandringssägner i de här väldigt segregerade grupperna som dels kanske grundar sig på rena missförstånd om hur det svenska samhället fungerar. Men också det, som, det, det nya här är väl att det verkar ha kommit in ett mer sinistert element av eh, vad ska vi säga, psykologisk krigföring eller eh, du vet, proxykrigföring mot Sverige i detta som är orkestrerat från eh, ja, mäktiga imamer och, och eh, sådana här personer inom islamistkretsar. 
Ja, och igår gick Sveriges Radio ut med en artikel där det står hotkampanj mot Sverige uppmanar till terrordåd. Att kommunerna, de har då blivit informerade om att en stor påverkanskampanj mot Sverige, den pågår just nu där konton kopplade till våldsbejakande islamiska organisationer sprider falsk information om att svenska kommuner och myndigheter kidnappat barn. Och då är det då Mikael Tovesson som är på myndigheten för psykologiskt försvar som säger att den senaste veckan har det eskalerat kraftigt och i kommentarsfält kommer uppmaningar om terrorattentat eller hot riktade mot myndigheter och deras utövning. Mm. Eh, och då... Jätteläskigt. Det gäller hela Sverige i dagsläget. Det är både kommuner och socialtjänst som har blivit påhoppade. Så det är både ett hot mot individuella tjänstemän såklart. Ja. Och, men även mot... Uh, fåglarna hade en liten lista på stöd och får vi lov att berätta om den eller? Ja det får vi uh, och därför jag frågade men tar ni det här liksom är det allvarligt och då svarade fåglarna det är allvarligt verkligen allvarligt vi tror att de kan slå till mot sociala myndigheter samt polis och kommunen främst i Örebro men det kan också spridas till Malmö, Göteborg och Stockholm varför Örebro frågade jag Ja, det är ju ett starkt islamistfäste. Ni vet, vivallaren en gång så jovialiske brevbäraren Svensson Svensson bodde men som nu är totalt islamiserat. Eh, och så frågade jag, vilka är det som ska slå till? Är det, alltså, tror ni att det är grupper som kommer då ja, från islamiska länder, terrorgrupper som kommer hit? Eller är det alla de Mohammed som redan finns här? Ja, i första hand de som redan finns här. Och många av dem har ju nära kopplingar till gängkriminaliteten vilket alla pratar tyst om. Så att få tag i vapen och andra saker för att skapa kaos är inte svårt. Och som vanligt är skräp och skräp och alltså, tagna på sängen. Och fåglarna säger att det här är inte klokt alltså för att vi... Vi är ju rätt många inklusive fåglarna då som har sett det här islamiska problemet växa år från år. Men vad har myndigheterna gjort? Jo man har spelat ner problemen med en allt större muslimsk population. Nu, nu har vi så många muslimer. Är de en miljon, en och en halv, kanske till och med två? Vem vet? Nej. Vi vet att det, har, att det delades ut två miljoner uppehållstillstånd, 2,2 till och med tror jag, sen millennieskiftet. Och vi vet att de absolut flesta har kommit från muslimska länder. Mm. Så det här är ju en konsekvens som du och jag har varnat för i flera år. Att ju fler muslimer det blir i ett samhälle desto större krav ställer de på att få ha sina parallellsamhällen, att vi ska betala skatt till dem, vilket vi redan gör när vi betalar skatt och ger dem som bidrag och att de ska få införa sharia och sådär. Så det här mm. borde absolut inte vara någon överraskning för Säpo, men det är det. Ja, alltså vi hade ju med så sent som i äh, fredags så nämnde vi ju ett uttalande av äh, Mogge, Mogge Johansson, det gjorde vi väl. Vi tog upp det här med att han hade sagt att det är, åh, det är högerextrema, det är jättefarligt, det är högerextrem mm. Och så fick han frågan, jaha men de här islamisterna då, är inte de farliga längre? Ja, ja, 
Ja, det finns ju fortfarande ett sånt hot. Men det är inte... Nu vill jag fokusera på de högerextrema. Ja, 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 det är ja, vår justitieminister. Ja. Alltså, som, och då förstår som... ni att de är inte duggintresserade av säkerheten i Sverige. Men de vill ju nog inte ha några muslimska terrorattentat mot socialtjänsten i Örebro eller någon annan svensk stad. För då skulle det bli väldigt uppenbart för många. Så att de är nu lite nervösa. Men mellan sådana här hot så är det liksom bara, nej nu måste vi fokusera om högerextremister. De är de farliga. Vi kan inte, vi kan inte bråka med muslimerna. Mm. Ja, nej visst. Ska vi nämna någonting om våra heter det, ja, personerna som vi har på Daniels bild idag? Barakat och den här ja, men det kommer. Ska, ska vi inte ha Betan Byvall först? Ja, okej. Okay. Vi kan ta Betan Byvall först. Ja, för hon hör ja. ihop med det här. Ju. Sen kommer ja, okej. Okay. Ja, det är ja, lite okay. annat. Ja, Betan ja. Byvald, hon mm. är någon slags social kvinna i Angered som är sånt här utanförskapsområde. Eh, och hon har ju varit med jättelänge. Jag tänkte, gud, hon är inte pensionerad än. Men hon, hon är still going strong. Och hon var med i Studio 1 för några dagar sedan där de tog upp just det här. De hade Sofie Lövemark med och de och liksom pratade med partiet Nyans partisekreterare. Och, och, så. och sen så kom, så säger då Betan Byvald, väldigt intressant saker på slutet. Mm. Och Bettan Byvald, socialtjänsten i Angered, du finns med oss fortfarande och lyssnar mm. det här. Om vi bara mm. håller och tittar lite grann på statistiken, hur det ser ut, vad som kanske kan spela in när det gäller oron. För att det är ju så att statistiskt så löper barn till utlandsfödda föräldrar nästan dubbelt så stor risk att tvångsomhändertas av socialtjänsten. Och det visar ju då statistik som Socialstyrelsen och SCB har tagit fram till Eko tidigare när vi har gjort om det här. Kan det spela in tror du att, att oron lättare får fäste då? Det är klart. Det är ju det värsta som kan hända en förälder att någon tar ens barn. Men det är ju så här att de här ryktena och den rädslan som uppstår kommer ju att påverka föräldrar att de inte söker hjälp i tid utanför socialtjänsten på de ställen där man kan få hjälp. Och det leder ju då till att kanske problem kan bli större, svårigheter kan, kan öka, vilket gör att um, man får gå in med tvång så småningom. Mm. När jag hör att föräldrarna på skolan säger att vi vågar inte vara bestämda och gränssättande på våra barn för de säger att de ska ringa socialen och då kommer ni och hämta dem. Det gör ju att man ökar problematiken i de här områdena där kunskapen är för låg och där det här, de här krafterna sprider de här ryktena. Mm. Vi försöker ju vara ute och motverka detta, men det, är, det, är, det krävs mycket. Kan det finnas, finnas någonting hos socialtjänsten att det finns en risk att man ändå har förutfattade meningar och drar för snabba slutsatser ibland? Att det handlar om hedersrelaterad problematik till exempel och, och att, man, ja, att man är för snabb i sina omdömen? Självklart kan det finnas tjänstepersoner som begår misstag, men de brukar ju rättas till i den här rättsprocessen under resans gång. Men det har ju varit tvärtom att vi har låtit vissa saker slinka igenom, framförallt när det gäller hederskultur, för vi har inte förstått det. Du, tiden rinner ifrån oss, men det är ju ibland oerhört hatiska kommentarer som riktas också mot socialtjänsten i de här forumen. Mm. Spiller det där över i verkliga livet för er? Ja det, ja, det gör det. det. Det är inte roligt att hamna på i sociala medier med filmer där man tar ett barn eller när någonting sånt där händer. För det, det är det som det, det möter ni alltså? 
Ja, de flesta av de här klientgrupperna eller i de här sammanhangen de filmar ju och spelar in och sen så ligger det ute på sociala medier. Så det är, det är en hård press mot de socialsekreterarna som jobbar med de här svåra, svåraste ärendena. Snacka om hotbild mot de här stackars socialsekreterarna. Alltså. Mm. Och det är liksom det dagliga. Nu ja. har det liksom kommit ett par nivåer upp när liksom utländska imamer med hundratusentals följare kör en jättekampanj och vad vi också kunde se här nu i runt lunchtid var att det var en stor demonstration, eller två, ja, 200 personer utanför riksdagshuset där det stod en massa muslimer och skrek på arabiska och somaliska så jag vet inte riktigt hur de tänkte sig att riksdagsledamöterna skulle förstå vad de hade för krav Nej. men det var ju det var en, det var en somalisk kvinna, hon såg ut som jättebrottandena så jag tror inte det var hon. Men hon pratade om någon Mustafa. För det hörde jag henne säga hela tiden. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Och så var det en massa annat. Eh, så att det, det har redan börjat. Men det här var ju, mm. det var ju fredligt så. Det var ju, det var ju mest att de skrek och sådär. Men vad, hur kommer det här att trappas upp? Och när kommer första terrorattentatet? Och vi vet ju också av erfarenheten att många av de här sakerna styrs internationellt. Mm. Ett oerhört bra exempel på det är ju Mohammed-teckningarna mm. som, som rattades. Den skandalen, alltså teckningarna var ju redan ritade en ganska, ett ganska bra tag innan det hela fick ja. fart. Ja. Eh, och, och, och när det fick fart så var det med styrning från muslimska brödraskapet bland annat och andra såna här islamistorganisationer eh, internationellt som såg till att sprida budskapet mm. i Mellanöstern framförallt. Och det är ju det som jag förstår att, att eh, Säpo och andra är, är rädda för ska hända nu. F- får de igång en sån här, ett sånt här hatdrev i muslimska mm. länder så kan vad som helst hända. Så bara säga en, en sak med Bettan Bival där när hon säger att det är snarare så att de har låtit saker slinka igenom framförallt hedersvåld för vi fattade inte det tror jag hon säger. Mm. Jag tror att hon egentligen menar för vi vågade inte tror för vi trodde också. att de skulle kalla oss rasister. Mm. Men det är det inte någonting fullständigt bizarrt i detta att människor kommer från Ja, hel hög countries kan man säga till mm. Sverige och lever på våra bidrag och behöver liksom bli försörjda genom hela livet så ställer vi några krav på dem. Ni får inte slå era barn, ni får inte, ni får inte låsa in dem ni får inte behandla dem illa och så gör de det. Och sen så, så kommer socialtjänsten och säger nej men vi måste reda det här barnet, det här går inte. Och då är de beredda att ta till våld mm. för att alltså det är liksom på något sätt helt oanständigt Ja, du menar att de skulle plötsligt gripas av dåligt samvete. Sverige har ju gett oss så mycket så vi kan inte bedriva våld mot socialsekreterare. Ja, nej, alltså, jag tror inte att de någonsin går att få in i det tankesättet. Men varför, för, varför förlorade Sverige? Man tar sig den dit man kommer. Varför har vi inte sagt åt alla dessa människor? Att det är ska... ju den. Ja, du ska bara veta en sak, att i Sverige får man inte slå sina barn. Man får inte bestämma vem de ska gifta sig. Man får inte könsdympa dem. Och är det som ni gör det så tar vi barnen ifrån er. Och då, då, då kan ni bestämma redan nu. Nej, jag vill faktiskt könsdympa mina barn. Så. Okej, men då åker du härifrån. Mm. Där har vi bundit ris åt egen rygg, Ingrid. Ja, för absolut. att vi borde för länge, länge sen ha, ha varit otroligt tydliga med att så här går det till här. 
Och passar det inte så är det bara till att packa och dra. Men det var ju, det var ju för tusan rasistiskt för inte så himla länge sedan att ställa något som är helst krav. Det skulle ju innebära att vi skulle bli av med all vår pizza och kebab och, och, och fräsiga kryddor och trevliga danser och allt vad det nu bra som kom utifrån och bli någon slags eh, isolerad enklav I, uppe vid Nordpolen som inte hade någon kontakt med omvärlden. Det var ju de kopplingarna man gjorde. Och framförallt var det väl det här, den här svenska naiva inställningen att ja men efter ett tag blir de som vi alla är svenskar in och sina. Alla förstår att det är dumt att slå sina barn. Det är, det är så knäppt Ingrid att man tror att man, vi har pratat om det många gånger innan men jag blir alltid lika häpen över just den här Titanic-nationalismen och den fullständiga övertygelsen om att om folk bara förstår vad Sverige går ut på och vad vår eh, politik, våra lagar och så vidare, då kommer det alla i hela världen att tycka att det är jättebra. Vem skulle kunna tycka någonting annat? Vem skulle kunna tycka att det var något dåligt med vårt sätt att göra saker? <laughs> Visst, när det är det. Titanic-nationalism är ett nötskal. Men nu, nu ska vi då gå in på mer det här med partiet Nyans som också mm. bedriver en kampanj mot Sverige på ett sätt. Liksom. För att eh, nu hade de då som sagt någon samling i Malmö med den här Mikael eh, Yxyl och mm. Saladin Barakat satt på första paket och sådär. Och eh, vad är det då han går ut med på Twitter? Eh, t- nu tog jag upp eh, samnytsartikeln. Ja, Snart, ja, ja precis. Ja, ja, den är ja. där. Snart tar vi över hela Skåne. Eh, påstår han då ja, han, han har ju twittrat där som sagt fullsatt kandidatmöte även i Skåne snart har vi över hela Skåne med Malmö i spetsen det är någon som har svarat lite sarkastiskt, ett gäng försök på Sverige att hålla koll på alltså ja. alltså han har ju inte fel så tillvida att eh, Malmö är ju ett tacksamt ställe att börja för islamister Ja, det är mm. Men jag tror han får nog ganska svårt att få med sig resten av Skåne. De har gjort satsningar i Trelleborg där jag bor, även i Skurup, som är väldigt starka SD-festen. För mm. att de har menat på då att ja, det är ju där det finns så mycket islamofobi, så där ska vi synas och sådär. Ja. Det tror jag de... Det kommer nog inte att gå, men att de skulle kunna få in någon i Malmö i kommunen där, på kommunnivå. Det, det tror jag. Absolut. Och som han själv konstaterar i en annan tweet att det, be- det behövs bara 23 000 röster i Malmö-valkretsen för att komma in i riksdagen. Alltså även om man inte kommer över 4%-spärren på riksnivå så kan man med ett visst antal röster i en valkrets ta sig in. Men det blir väl inte då med 20-25 som man brukar, alltså man då, man brukar få om man kommer över 4%. Men eh, det räcker man kanske med ett par stycken. Men alltså, kan, kan, vänta nu. Han, ja, jag säger, han skriver, 23 000 röster behövs för att komma in i riksdagen via Malmö. Men kan man komma in även om inte partiet kommer in och får 400 procent i riksdagsvalet? Ja, för att varje valkrets räknar ju sina. Alltså det, det är ju liksom inte hela landet utan varje valkrets... Ja. Ja, det här är, vi får nog komma tillbaka till det. För att det här är, det är lite i den högre skalan matematik. Så. Men jag vet att det är så att man kan ta sig in i riksdagen den vägen om man får 
väldigt många röster i en valkrets. Mm, mm, Men med okay. tanke på hur många muslimer det bor i Malmö så är inte 23 000 röster alls någon... Eh, omöjlighet. Nej. Och, och, och liksom, hur ska vi se på detta då? Ja, men, ja, men Maria, de vill ju delta i det politiska livet. Det visar väl att de är, bryr sig om Sverige och vill vara med och forma Sveriges framtid. Eller? <laughs> eh, använda demokratin för att avskaffa demokratin är det begreppet bekant, Ingrid. Ja, det är det. Och jag tänkte att jag skulle påminna dig här nu för att jag pratade med fåglarna om det här att det kommer de att liksom kommer de att kräva alltså både nyans och de här nu som planerar eventuella terrordåd och så och kommer de att liksom slå till med liksom pang boom eller kommer de att ta den lite långsammare vägen mm. och vad menar vi med det? Jo du var ju på ett möte med Hisbot Tari organisationen som är förbjuden i flera länder mega islamistisk under mm. dispatch åren och där Vad var det de hade som tema på den kongressen? Förbjudna i många arabländer ska ni veta för att de anses vara subversiva i Egypten bland annat på lite olika ställen. Ja nej alltså temat minns jag inte exakt men det var väl här, jo det var lite hur ska vi bedriva i hand? Ska vi gå precis som du säger, ska vi gå snabbt fram? med hjälp av erövringstaktik liksom. Eller ska vi välja stealth jihad-vägen alltså det är lite mer eh, lite mer lurig taktik som går ut på att liksom nästklassa in eh, det har att göra med många barn så att, att man till sist blir i majoritet och så kan man införa sharia och göra Absolut, Nej, så det, var, det var det de diskuterade mm. men vad mm. de däremot inte diskuterade det var vad jihad är för någonting, Nej. för det var en av de frågorna du ville ha svar på när du skickade dit mm. Mm. är det bara en, en, en kamp i själen är det en inre du vet, en inre mm. kamp mot ondskan och lite mer så filosofiskt Nej, det är det inte, det är krig mot de otrogna sen kan man bedriva ja. det kriget på olika sätt men det är det som är jad det är inte ja. någon inre kamp nej, nej. nej. Och de så vet är det. det du um, vi måste nästan ta och hasta vidare till sprutnutt ja. nu ja. ja men det gör vi då tar vi oss an sprutnytt och börjar med att konstatera att Ingrid Maria har haft rätt igen och många andra naturligtvis. Ja, ja nej, det var ju det att, vi var, att vi var tidigt ute med den ja. här israeliska studien om D-vitamin som vi pratade om i fredags. Men ja. lo and behold Ingrid, det visade sig att den var så pass stabil så att inte ens mainstream media kunde undvika att nämna den faktiskt. Nej, Sydsvenskan har publicerat en TT-artikel som har rubriken D-vitamin kan minska risk att dö i covid-19. Ännu en studie visar nu att D-vitaminbrist kan kopplas till ökad risk att dö i covid-19. De nya rönen stärker misstanken om ett samband ytterligare. Och Jag, menar, jag vet inte hur många studier vi har nämnt och vi har visat forskare som pratar om vikten av att fylla på med D-vitamin särskilt när man lever på våra breddgrader extremt viktigt om man är mörkhyad och lever på våra breddgrader. Mm. Detta är en av förklaringarna till att det är väldigt många inom vissa invandrargrupper som har varit extremt överrepresenterade i dödsfall i covid. Absolut. Men Agnes Vold har ju sagt åt oss alla att man kan inte bosta sitt immunförsvar. Det spelar ingen roll vad man äter eller dricker eller vad man gör med någonting. 
Ja, den ohederliga människan. Nu, jag skickade någon skärmdump till dig, vet jag. För du, du, hon har väl blockat dig på Twitter? Ja, ja. 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 Där hon, hon fick frågor om det nu när det här kom ut i mainstream media. Att jaha, mm. du sa att man inte kunde bosta sitt immunförsvar. Och hon krumbuktade sig och ordnade sig. Och, och sen började hon svamla om att Nej, men som hon alltid gör då, att, ja, men det, det är ju allmänt känt och det har jag sagt hela tiden att ja. D-vitamin är en spelare i XYZ kommer så, men, eller vad det nu var, som gör som är en del av immunförsvaret. Ja, men det är inte alls det du har sagt. Du har uttryckligen sagt att man inte kan boosta sitt immunförsvar. Mm. Ja visst, det är helt makalöst. Men vi får ändå vara tacksamma för varje litet ljus i mörkret här och tyvärr är det fortfarande väldigt många som bara följer mainstream-medierna och då är det väl en gud i behaglig tanke där och gärning om det är så att de går iväg till apoteket och köper sig lite D-vitamin. Mm. Absolut, absolut. Billigt och det är inte det minsta skadligt hur som helst att det, det, om, man, om man tar det enligt doseringen på förpackningen. Man kan väl ta lite mer än vad där står tror jag. Men där rekommenderar John Campbell på Youtube. Han har gått igenom det in extenso med D-vitamin, hur mycket man ska ta och så vidare. Du, eh, vår... Jag tänkte att vi kanske nu kunde ta här då bara kort att det är en ny israelisk studie. Ni vet ju att Israel är det mest växande landet i världen. De är inne på fjärde sprutan nu. De ligger det är typ de som har mest flest dödsfall i världen per capita. Och nu har det kommit en ny studie där nerifrån som säger att 80% av de allvarligt covid-sjuka är fullt vaccinerade. Mm. Och, man kan, och det är klart, ja, ja, men det är så många som är liksom vaccinerade. Så det här är ju inte gjort på hundratusen som de här skotska siffrorna vi tittade på i förra podden. Men det som de kommer fram till det är att det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad mm. på om du är vaxad eller ovaxad. Det kan till och med vara lite negativt att du är vaxad. Mm. Så att, du vet... Först var det ju att man skulle inte sprida smitta. Alltså, sen så sa nej men det har jag aldrig trott. Det var bara det att jag inte ska bli svårt sjuk eller dö. Mm. Nej, kommer det fram. Du, det är inte så att du, att du kommer undan svår sjukdom eller död för att du är vaxad. Det är ingen skillnad. Nej, och eh, John Campbell nämnde det också idag. Sådär bara by the way. Att för han tittade på lite olika dödstal i olika länder. Och det, det såg ju ut eh, si och så här och där och bla bla bla. Och så kunde han konstatera att oj, den här kurvan ser inte alls bra ut i Israel. De har åtta döda per hundratusen, per, per miljon tror jag det var. Mm. Och, 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 och detta, och jämfört då med... Alltså han gjorde inte det jämförelse, men jag gjorde det jämfört med Japan och Indien som har 0,6 respektive 0,8 och de har en vaccinationsgrad på liksom så här 30-40 procent någonting. Mm. Mm. Och då sa han, oj, ja det här var ju konstigt. Eh, Israel med jättehöga dödstal fastän de har delat ut fyra sprutor, eller kanske på grund av. Fast det vet jag inte, jag får ta upp det igen sen. Så även han börjar nog, han är ju väldigt... Prosprut. Ja, så. precis. Men han har också förstått det här att det här med boostersprutta nu mot omikron, att det antagligen inte alls hjälper. Så han har ju blivit lite mer misstänksam. Men du, då vill jag att vi avslutar dagens program med att lyssna på ett litet avsnitt ur Folkets Radio med den synnerligen duktiga journalisten Per Shapiro, den före detta Sveriges Radiomedarbetaren som inte, precis som du, jag inte stod ut med alla lögnerna. 
och har startat Folkets Radio och jag lyssnade på... Och detta har vi... Vår vän Julia Cesar skrivit om in extensor ja. på sin blogg, en jätteintressant artikel där hon postulerar det här att Per Shapiro har nu blivit persona non grata, precis som du och jag och Julia mm. själv just därför att det finns ingenting journalister hatar mer än de som byter sida. Ja, precis så. Men vi får ju istället folkets kärlek och glädjen av att kunna berätta viktiga saker istället för att proppa folk fulla med lögner. Och jag tycker ni ska lyssna på hela denna podden. Han har alltså pratat med vaccinskadade från runt i hela landet. Vissa framträder med namn och andra vill inte det. Men det genomgående är hur fruktansvärt illa behandlade de blir av vården och av vänner och kollegor. Det är hjärtskärande att lyssna till. Man antar ju att man är säker i Sverige. När man liksom får ett, eh, jag vill att ni vaccinerar oss där Sveriges statsminister, då tror man ju att man är säker. Maria Nilsson från Gällivare. Och då tänker man ju också när man får exempelvis biverkningar som jag har fått. Mm. Vad, vad är det? Vad är skyddsnätet efter det? Tänker jag. Då borde det ju funnits ett skyddsnät. Får ni biverkningar så blir det så här. Antingen så går vi den här sidan eller den här sidan. Men nu finns det inte något skyddsnät. Utan det är mera liksom, då ska man hetsas. Då är det vargarna. Nu ska jag ju kastas in till vargarna. Nu ska de ju börja liksom jaga upp folk som inte är vaccinerade. Vi har vittnesmål från Ystad till Haparanda, från Gävle till Göteborg. Några ställer upp med namn, andra vill vara anonyma. De berättar om sin vonda över att de nu förväntas ta ytterligare sprutor. Trots att de blev svårt sjuka efter den första. De vittnar om en sorts tabu att ens prata om biverkningar. Ofta avfärdas de i sjukvården, misstänkliggörs och hånas på sociala medier. Många berättar om avståndstagande, rent av ilska från kollegor, vänner och bekanta. Hon använde ord alltså som hatar. Hon hatade mig för att jag inte tog vaccinet och jag försökte säga att jag har ju fått biverkningar, jag har legat på sjukhuset för utredning och gått igenom jobbiga undersökningar. Gunilla Modin, Södertälje. Nej, hon lyssnade inte på det. Hon lyssnade inte på det. Hon sa bara, kan du tänka på någon annan än dig själv? Och så skrek hon bara, att du ska, du ska inte kunna hindra mig från att leva livet och ha roligt. Det här är ditt land, det här är mitt land Från Ålestena till norra Lappland Från Bohusklippor till Gotlands Raukar Landet det tillhör dig och mig Gemensamt har många av dem jag pratar med en förlorad tillit till vårt land en känsla av ett fruktansvärt svek och en undran över vart vi är på väg. Alltså det här är så, det är så märkligt alltihopa och jag kan liksom inte förstå varför det är så ångestladdat för mig personligen. Fast när jag pratar mycket om det så känner jag hela tiden att jag säger lite för mycket. Nu stör jag någonting som jag inte ska störa. Tänk om jag är helt ensam om det här. Tänk om det inte finns någon annan. Men nu vet jag att det finns det. 
Den här kvinnan vill vara anonym. Och att bestämplas som foliehatt, antivaxare. Jag ser liksom hårda ordalag i sociala medier som är förfärliga. Av att eh, vi, vi vill inte umgås med er som inte har tagit sprutan. Det förstår ni väl själva. Det är att vi har vaccinpass och så vidare. Jag förstår liksom inte vad som har hänt med människan. Och jag inser ju hur lätt det är att när man sätter lite press på folk. Ger förmåner i andra änden. Så följer man och slutar tänka och analysera. Men för mig som sitter med alla dessa biverkningarna. Så blir det ju en väldigt märklig värld. Och jag har också blivit tillfrågad. Alltså frågade många gånger om jag inte bara inbillar mig det här. Alltså det är så oerhört kränkande. Vilka fullständigt gräsliga berättelser Ingrid. Ja. Jag hatar dig för att du inte har tagit vaccinet. Du ska inte hindra mig från att leva och ha roligt. Äh, va? På vilket sätt har jag gjort det då? Tar du dina sprutor så kan du leva och ha roligt bäst fastän du vill. Det har ju ingenting med ja. mig att göra. Nej. Nej, men det är, alltså, sen berättar de om vilka skador de har fått. Men jag valde det här för jag tycker att det här är så intressant med hur de har behandlats av vänner och även av vården. Alltså hur man bara, nej det har ingenting med sprutan att göra. Ja, men det finns ju ingen annan förklaring. Varför har jag drabbats av det? Ja nej, men du, har, du har haft otur. Det är som säger det. Jaha, så min diagnos är otur. Ja, det, det kommer inte att bli vackert när vi gör upp notan för det här Ingrid. Nej. Det finns, kommer att finnas många som har mycket att skämmas för. Ja, precis, precis. Jag såg att Rainer Fulmisch och hans gäng har ju dragit igång sin tribunal. Men jag har ju gått och väntat på att de faktiskt skulle få upp det i någon riktig domstol. Mm. Men det har de väl inte lyckats med. Så nu, nu när allting börjar liksom och, ja, ta slut liksom, så har de väl bestämt sig för att köra det. Fast utan, alltså de kan, ju, de kan ju säga vad de tycker om saker och ting. Och de kan ju ha, du vet, utsedda domare. Som, men, men det är ju ingen som kommer att genomföra det. Så att det, det är ju lite av en eh, antiklimax tycker okay. jag. Kanske senare att det går. De har ju ändå allt sitt in, in, insamlade material. Så ja. att kanske senare att eh, i, i något skede att det kommer att gå och få upp det i en riktig eh, domstol. Eh, ja, usch, eh, det blev lite deppig avslutning här. Eh, men det är ju så himla viktigt att... Eh, att eh, de här människorna får komma till tals. Bland det, bland det äckligaste med det här är just det som så väldigt många som har råkat ut för biverkningar har vittnat om att de blir bara fullständigt ignorerade eller förlöjligade eller undanviftade. Mm. Trots att i många fall har de fått väldigt allvarliga biverkningar. Mm. Vi pratar om människor som har blivit förlamade, som har ständiga ryckningar, som har röda jätteutslag över hela kroppen, mm. blinda. Alltså det, det är jätteallvarliga biverkningar som då vi flyttar på. Ja, det har varit några kvinnor med mensproblem, mensropningar. Men och framförallt också tycker jag jag blir väldigt, väldigt ledsen när jag ser hur, hur makterna, den djupa staten, har lyckats med att vända folket emot varandra. Mm. För det är ju deras gyllene sits att vi kan ju inte stå enade mot makten om vi redan hatar varandra. Och tyvärr, det visar ju sig att 
Framförallt de vaxade, de, de som är helt inne i den här masshypnosen, massformationen, mm. att de, de verkligen hatar sina medmänniskor som inte har tagit sprutorna. Något sånt hat har jag då aldrig hört talas om från en ovaxad mot en vaxad. Mm, ja, jag har hört en del, jag har en del exempel på det också, att folk säger upp eh, eh, 30 år gamla vänskaper och, och så. För att med, någon har vaxat sig. Har tagit sprutor och gillar det. Och då någon på vår sida som inte gillar det. Som har sagt upp ett cancerpoäng. Jag har sådana exempel också. Så det finns. Det finns absolut. Och det är ju lika hemskt. Ja, ja naturligtvis. naturligtvis. Jag bara tänker att det är så konstigt. För att jag menar, vi är ju mer bekymrade om dem. Alltså jag är inte alls... Eh, ja, för jag tror, nej, det är inte jag heller arg på någon. Eller, absolut inte. Det, det är mer att vi är oroliga för människors hälsa såklart. Men, men, men jag tror att en del kan, kan ha fastnat i de här princip, principiella diskussionerna och tänkandet. Och, att, och vi mot domtänkandet. Mm. Och the othering. Ja. De har lyckats bra med det. Och, och de har ju, Ingrid, måste komma ihåg, de har hållit på med det länge och försökt mm. olika varianter av att svarta och vita ska hata varandra, kvinnor mm. och män, homosexuella mm. mot heterosexuella. De har, de har ju länge försökt att ställa alla tänkbara grupper mot varandra. Ja. Eh, och nu hittade de eh, du vet, det magiska svärdet här som var covid, som, där de verkligen kunde dela mm. upp oss och splittra oss. Ja, det är så hemskt. Och jag blev så ledsen när jag hör den första kvinnan i det här inslaget när hon säger Jag menar statsministern står i tv och säger att ta nu det här, det här är säkert. Då litar man ju på det. Och det är det makten vet att de allra flesta människor, de kan inte föreställa sig att statsministern står och ljuger eller pratar rakt ut i nattmusan om saker han inte har en aning om. Inte i Sverige i alla fall där vi är Nej. extremt auktoritetstroende. Trogna. Trogna. Ja. Men nu, nu är det jäklar i min lilla låda tid att knyta ihop måndagssäcken. Det är ju så här att denna veckan så kommer det bli en extra podd med en hemlig, mycket spännande gäst som eh, spelas in på onsdag. Och vi tänker väl lägga ut en punkt också. Antar ja, det är ju standard nu ja. för tiden nu. Mm. Så håll ögon och öron öppna på onsdag. Då dyker vi upp med Nyhetsveckans special med en jättetrevlig, fantastisk, spännande gäst. Ja. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Det har kommit lite nya månadsgivare Ingrid sedan i fredags, vilket ju värmer mitt hjärta extra mycket. Välkomna, välkomna allihopa. Mm. Eh, månadsgivare blir man via Donorbox och man kan också använda Swish, Bankiro och Media. Link knapp. Nu önskar vi alla en trevlig måndag och säger Gud, men sing ner. Gud välsignar.